0: سلام، من ساناز کارگزار هستم و شما به اپیزود اول از رادیو گوش میدید. آج پادکستیه که در اون من و دوستم امین سعی داریم که دقدقه ها و کنجکاوی های خودمون در مورد موضوعات مربوط به سلامت عمومی و به طور ویژه سلامت دهان و دندان رو با شما به اشتراک بذاریم. این پادکست با حمایت پایگاه خبری دندان منتشر میشه. در این اپیزود میخوام در مورد یک ماده محافظت کننده از دندون ها به نام فلوراید صحبت کنیم. شاید برای شما هم پیش اومده که فکر کنین کاش مادهی بود که میتونست پوسیدگی دندون رو مهار کنه و از وقوع اون پیشگیری کنه. محققین زیادی معتقدن که چنین مادهی وجود داره و اسم اون ماده فلورایده. اما مثل تمام موضوعات علمی، این موضوع هم به این سادگی و سرراستی نیست و پیچیدگی های زیادی داره که در ادامه به این پیچیدگی ها فلوراید سیزدهمین عنصر فراوان پوسته زمینه و در زخایر آب و بیشتر مواد غذایی وجود داره. امروز فلوراید به عنوان یکی از مهمترین مواد برای کنترل و پیشگیری از پوسیدگی‌های های دندانی در کودکان بزرگ سالان شناخته شده. مطالعات بالینی کنترل شده متعددی خاصیت ضد پوسیدگی فلوراید در اشکال مختلف اون رو نشون دادن اما استفاده از این ماده با هواشی و بحث زیادی بین موافقان و مخالفانش همراه شده. حالا میخواییم ببینیم شناخت فلوراید و فایده کاربرد اون برای پیشگیری از پوسیدگی دندان چجوری کشف شد؟ در ادامه با ما همراه باشین تا از تاریخچه فلوراید و نحوه کشف اون بیشتر صحبت کنیم. شناخت فلوراید به سال ابتدایی قرن بیستم برمیگرده. توی سال 1901، یک دندان پزشک ساکن در منطقه کلورادو اسپرینگز، آمریکا، به نام آقای فردریک مکی، مک به این نکته پی که خیلی از بیمارانش که تمام زندگیشون رو در اون منطقه گذرمده بودن روی دندونهاشون یک نوع لکه خاص داشتن که اصطلاحاً به اون لکه کلرادو می گفتن. مکه بعد از دیدن این لکه ها کنج کاف شد و از دوستش که اون هم یک محقق دندانپزشکی به نام آقای جیوی بلک بود کمک خواست. اونها با کمک همدیگه متوجه شدند که جمعیت های هم در آمریکا وجود دارن که این لکه های به خصوص رو روی دندون هاشون دارن. مکی و جیوی بلک نمونه های از این لکه ها رو در زیر میکروسکوپ مرد بررسی قرار دادن و متوجه شدند که در مینای این دندون ها شکاف هایی وجود داره که در اونها مینا به طور کامل تشکیل نشده. مکی مشکوک شد که شاید این لکه های قهوهی برای وجود مادهی توی آب آشامیدنی این افراد به وجود میاد. در واقع اون تونسته بود با مشاهدات خودش مشکل رو کشف کنه اما قادر نبود که برای این لکه ها دلیل موجهی پیدا کنه. رفته رفته پای کمپانی آلمینیوم سازی آمریکا یا همون آلکوای کنونی به این مسئله لکه های قهوهی روی دندونها باز شد. کمپانی های تولید آلومینیوم همواره درگیر مطالعات مربوط به فلوراید هستند چون فلوراید یکی از مهمترین مواد ضایع در صنعت آلومینیوم سازیه محققین این کمپانی ها مشاهده کردند که در کودکان کارگران یکی از شرکت های تابعه آلکوآ به نام بوکسیت دندون های لکدار زیادی وجود داره آقای ایچوی چرچیل که یک شیمیدان ارشد این شرکت بود، در سال 1933 با توجه به نگرانی از این موضوع که آیا آلمینیوم عامله به وجود آورنده این لکه ها هست یا نه، اومد و منبع آب جمعیت بوکسیت رو مورد آزمایش قرار داد. در نتیجه این آزمایش، اون مشاهده کرد که قلیزت یون فلوراید در منبع آب ساکنین این منطقه به شکل غیر طبیعی بالاست، و معادل سیزده ممیز 7 پی پی ام یا همون قسمت در میلیون بود. آقای چرچیل آب آشامیدنی جوامع دیگه ای رو هم که قبلا توسط مکه شناسایی شده بودن آزمایش کرد و به این نکته پی که اونها هم سطوح بالایی از فلوراید دارن. تا دهی 1940 تقریبا در 400 منطقه از 26 ایالت آمریکا دندونای با لکه های قهوه ای تشخیص داده شد. در این زمان بود که سازمان خدمات تامین اجتماعی آمریکا وارد قضیه شد و یک مقام رسمی به نام دکتر اچ ترندلی دین رو مسئول بررسی این قضیه قرار داد. دکتر دین ضایعاتی که روی دندونا مشاهده کرده بود رو به سه درجه خفیف، متوسط و شدید تقسیم بندی کرد. او متوجه شد که بین شدت لکه ها و مقدار فلوراید آب آشامیدنی ارتباط نزدیکی وجود داره. به این صورت که هرچه قلزت فلوراید آب زیادتر باشه لکه های روی دندون ها هم زیاد میشن و با کم شدن فلوراید موجود در آب مقدار این لکه ها هم کمتر میشن. دین در بررسی‌های خودش متوجه شد که در قلیزت فلوراید زیر یک پی پی ام لکه لکه‌های دندانی وجود ندارند یا به صورت خفیف هستند. مطالعات بیشتر در ایالات متحده نشون داد که در قلزت یون فلوراید یک ppm کاهش پوسیدگی وجود دارد بدون اینکه لکه‌های دندانی وجود داشته باشند. تمام این یافته‌ها در منابع آبی که به صورت طبیعی فلوراید هستند مشاهده شده. در سال 1944، دین و همکارانش برای بررسی تأثیر اضافه کردن فلوراید به صورت مصنوعی به آب آشامیدنی آزمایشی رو طراحی کردن و یک سال بعد این آزمایش رو اجرا کردن. توی این آزمایش سه شهر وجود داشت. آب آشامیدنی شهر اول به طور مصنوعی فلوراید شده بود، شهر دوم با آب بدون فلوراید و شهر سوم با آبی که به طور طبیعی فلورایده بود برای مقایسه به این آزمایش وارد شدن. بعد از 6 سال نتایج این آزمایش نشون داد که شویع پوسیدگی در شهرهایی که آب آشامیدنی اونها به طور مصنوعی یا طبیعی فلوراید داشت تقریبا نصف شهری بود که آب اون فاقد فلوراید بود. در نتیجه این مشاهدات و آزمایش ها به این نتیجه رسیدن که اضافه کردن کنترل شده یک ترکیب فلوراید به منابع آب عمومی با یک قلزت خاص میتونه به طور معصر از پوسیدگی جلوگیری کنه. به این کار فلوریداسیون آب آشامیدنی میگن. قلزت مناسب فلوراید آب آشامیدنی معمولاً در آب و هوای معتدل حدود 8 دهم ده تا 1 ppm. و در مناطق گرم ترک آب بیشتری توسط افراد نوشیده میشه، این قلیزت ممکنه تا نیم پی پی ام کاهش پیدا کنه. در این بخش بدونیم فلوراید با چه مکانیسمی از بروز پوسیدگی جلوگیری گیره میکنه. اشنایی با مکانیسم عمل فلوراید بهتر قبلش یه نگاهی به ساختمان دندان داشته باشیم. در توضیحاتی که در ادامه میاد سعی کردیم تا با یک زبان ساده ولی علمی ساختمان دندان و نحوه تاثیر فلوراید روی اون رو بررسی کنیم. لایه خارجی که تاج دندونای رویشی یافته در داخل دهان ما رو میپوشونه مینای دندان نام داره. مینای دندون امدتاً از کلسیوم و فسفات ساخته شده. این دو ماده مدنی در بزاق ما وجود دارند و در شرایط مناسب این دو ماده با هم ترکیب میشن و کریستال های به نام هیدروکسی آپاتیت کلسیوم رو تشکیل میدن. اگر یک مینای سالم رو زیر میکروسکوپ بررسی کنیم خواهیم دید که از اسکلتی با کریستال های واقع در یک ساختار شبکه ای تشکیل شدن. این کریستال ها به صورت فشورده کنار هم قرار گرفتن و ورقه بسیار نازک و آبمانند اونها را از هم جدا می کنه. حتی وقتی که مینای دندون سالمه و از این بسته های فشورده و متراکم کریستالی ساخته شده، مایعات دهان می از بین کریستال ها کنن و به فضاهای باریک اطراف کریستال ها وارد بشن. در صورتی که فضای دهان ما در اثر فعالیت باکتریه های پوسیدگیزا یا مصرف مواد غذایی اسیدی یا تغییر در کیفیت و ماهیت بزاق دهان اسیدی بشه در مینا فرایندی تحت عنوان از دست دادن مواد یا دمینرالیزیشن رخ میده. هرچقدر که این زمان اسیدی شدن دهان طولانی تر بشه آسیبی که به دندونها وارد میشه بیشتر میشه. وقتی که عمل حل شدن مواد معدنی به مقدار کافی صورت بگیره از مینا فقط یک اسکلت شکننده باقی میمونه و در این حالت هر نوع فشاری به اسکلت مینا باعث شکستن یا ایجاد حفره در اون میشه در مقابل فرایند از دست دادن مواد معدنی فرایند دوباره معدنی شدن یا ریمینرالیزیشن رو در مینای دندان داریم این فرایند زمانی اتفاق میفته که بزاق ما قلیایی باشه و در نتیجه کلسیوم و فسفات اون به درون مینا جریان پیدا بکنند و کریستال های بیشتری رو بسازن. که این کریستال بیشتر خودشون موجب تراکم و استحکام بیشتر مینا میشن و در نتیجه مینا رو در مقابل آسیب های وارده مقاوم میکنن. دو بار معدنی شدن نوعی فرایند بازسازی دندون هست که مانع ایجاد حفره پوسیدگی میشه این فرایند به طور طبیعی تقریبا در دهان هر فردی به کندی صورت میگیره در یک دهانی که مرتوب و قلیایی باشه یعنی بزاق با کمیت و کیفیت مناسب وجود داشته باشه فلوراید رقیق شده میتونه باعث سرعت بخشیدن به فرایند تبدیل مواد معدنی بزرگ به کریستال مینا بشه. و موضوع جالب اینه که وقتی که کریستال مینا در حضور فلوراید تشکیل میشن مقدار اندکی از فلوراید وارد ساختار کریستال ها میشه. در اینجا ما یک نوع کریستال جدید رو داریم که به اون فلورو آپاتیت کلسیوم میگن. ترکیب شیمیایی این کریستال با کریستال معمولی مینا یعنی هیدروکسی آپاتیت کلسیوم متفاوته. کریستال های آپاتیت کلسیوم بزرگتر از کریستال های معمولی هستن و شکلشون هم یک شکل کامل تره. مینای دندانی که با این نوع کریستال فرم گرفته باشه صافتر و درخشانتر و محکمتر به نظر میرسه و اسیدها و فرسایش کمتر میتونن به اون آسیب وارد کنن. خب بر اساس این توضیحاتی که دادیم فلوراید در سه مقطع زمانی میتونه روی ساختار دندان ما تأثیر بگذاره. اولین اون زمانی هست که جوانه دندانی در حال تشکیل شدن هست. مقطع بعدی زمانی اتفاق میفته که جوانه دندانی تشکیل شده ولی هنوز دندان به فضای داخل دهان رویش پیدا نکرده و مرحله سوم زمانی هست که دندان رویش پیدا میکنه و این اثر یک اثر طولانی مدته که در طول زندگی فرد میتونه گذار باشه در واقع برای اینکه فلوراید اثر طولانی مدت داشته باشه باید در تمام مدت زندگی فرد مورد استفاده قرار بگیره اثر اولیه یا اساسی فلوراید معمولا به صورت موضعیه و این اثر رو از طریق جلوگیری از فرایند از دست دادن مواد معدنی دندان یا همون جلوگیری از دمینرالیزه شدن دندون و القای دوباره معدنی شدن یا رمینرالیزه شدن دندون انجام میده در قسمت می‌خویم با راه‌های دریافت فلوراید آشنا بشیم. بر اساس توضیحاتی که در قسمت‌های قبل داده شد، فلوراید می‌تونه در دو قالب کلی مورد استفاده قرار بگیره. اول اینکه به صورت سیستمی، یعنی از طریق خوردن وارد بدن ما بشه. خوردن فلوراید باعث وارد شدن فلوراید به ترکیب مینا و عاج دندانهای رویش نیافته میشه و در نتیجه مقاومت دندان‌ها به اسید بعد از رویش افزایش پیدا میکنه. فلوراید خورده شده همچنین در بزاق هم ترشح میشه و هرچند که بزاقی اون پایینه ولی میتونه در پلاک دندانی جمع بشه و تولید اسید میکروبیار رو کاهش بده و باعث دوباره معدنی شدن مینای زیرین بشه. فلوراید موجود در بزاق میتونه وارد ترکیب مینای دندونای تازه روی شیافته بشه و به این ترتیب کلسیفیکاسیون یا بلوغ مینا رو افزایش بده و امکان ابتلا به پوسیدگی رو کم کنه. یکی از اصلی ترین روش های دریافت فلوراید به صورت سیستمیک یا از طرق خوردن فلورید کردن آب آشامیدنیه. این روش موافقان و مخالفان زیادی داره که بحثهای اونها در سرتا تا سر دنیا باعث شده چالشی در مقابل استفاده از فلوراید در بعضی از کشورها به وجود بیاد. در بخش‌های بعدی به نظرات مثبت و منفی در مورد فلوریداسیون آب آشامیدنی میپردازیم. راه های دیگه هم وجود داره که از طریق اون میتونیم فلوراید رو به صورت سیستمیک دریافت کنیم. مثل فلوریداسیون نمک، فلوریداسیون شیر و استفاده از موکاملهای فلوراید. ولی نکته ای که در مصرف سیستمی که فلوراید اهمیت داره، توجه به میزان طبیعی فلوراید موجود در آب آشامیدنیه. در مناطقی که میزان فلوراید آب آشامیدنی از حد مطلوب 7 هم تا 1 ppm بیشتر باشه، مصرف سیستمی که فلوراید میتونه خطر فلوروزیس دندانی رو افزایش بده. پس باید تجویز انواع مکمل های فلوراید توسط دندان پزشک و با دقت بالا صورت بگیره. راستی فلوروزیس دندانی هم همون لکه های ای هست که در اثر مصرف بیش از حد فلوراید روی دندون ها ایجاد میشن. در قسمت تاریخچه به اونها اشاره کردیم و در ادامه هم در قسمت عوارز شناخته شده فلوراید به توضیح دقیق تر میپردازیم. راه بعدی دریافت فلوراید، دریافت اون به صورت موزعی و از طریق خمیردندان های هاوی فلوراید، دهانشویه های فلوراید، وارنیش ها،, ها و فومهای های فلورایده. خمیردندان ها و دهانشویه های فلوراید قابل استفاده در منزل و توسط خود افراده. ولی وارنیش یا ژل و فوم فلوراید باید در مطب و توسط افراد حرفهای مثل دندون پزشک یا بهداشتگار دهان و دندان مورد استفاده قرار بگیره مصرف موزعی فلوراید فواید متعددی داره اولا باعث پیشگیری از پیشرفت و تکامل ضایعات پوسیدگی در آینده میشه دو و من باعث توقف و یا حداقل کاهش سرعت پیشرفت یک زایعه فعال حفرهدار میشه و سومًا دوباره معدنی شدن زایعات اولیه فعال رو تحریک میکنه همچنین فلوراید می میتونه خاصیت ضد میکروبی هم داشته باشه. در حال حاضر به خاطر وجود خطر بلغوه فلوروزیس در دندونهای دائمی، استراتژی های مصرف فلوراید از روش های سیستمیک به روش های تغییر پیدا کردن و استفاده از خمیر دندونهای هاوی فلورایدی که از علل عمده کاهش شویه پوسیدگی در کشورهای توسعه یافته شده. مطالعاتی که شیوع پوسیدگی رو قبل و بعد از معرفی این محصولات بررسی کردن، این واقعیت رو به خوبی نشون میدن. روزانه دو بار مسفاک زدن با خمیردندان هاوی فلوراید به عنوان یک استراتژی قوی پیشگیرانه توصیه میشه. ممکنه برای شما هم این سال پیش بیاد که از بین مارک ها و برند های مختلف خمیر دندون کدوم یکی مناسب تره. اون چیزی که ما معمولا به افراد در این زمین توصیه می کنیمیم اینه که توجه به غزت فلوراید موجود در خمیر دندون در انتخاب یک خمیر دندون مناسب اهمیت داره. این کار رو میتونیم از طریق خوندن مواد تشکیل دهنده خمیردندون انجام بدیم. میزان مطلوب فلوراید در خمیر دندون برای اغلب افراد 1000 تا 1500 پی, پی امه. یه سری افرادی که به سطوح بالاتر پوسیدگی دوچار هستند یا افرادی که در تمیز کردن دندون به هر دلیلی دوچار مشکلن یا افرادی که دهان خشک دارن ممکنه خمیر دندون هایی با محتوای فلوراید بالاتر نیاز داشته باشن که باید توسط دندون پزشک براشون تجویز بشه. در گذشته گفته میشد که کودکان چون توانایی بیرون ریختن کامل خمیردندون از داخل دهان خودشون رو ندارن، پس بهتره از خمیر دندون‌های با محتوای کمتر فلوراید استفاده کنند. اما طبق های جدید، خمیر دندون‌های مورد استفاده برای کودکان هم باید حداقل 1000 پی پی فلوراید داشته باشه. برای کاهش خطر بل خمیر دندون در کودکان زیر سه سال، باید به اندازه یک دونه برنج و برای کودکان بالای سه سال به اندازه یک نخود فرنگی از خمیر دندون حاوی فلوراید استفاده بشه. دهانشویه های فلوراید هم در دو قلزت مختلف در بازار وجود دارد. یکی قلزت 500 درصد که به صورت روزانه قابل استفاده است و یکی هم قلزت دوده درصد که به صورت هفتگی استفاده میشه. استفاده از دهانشویه ها برای تمام افراد بالای 6 سال که میتونن آب دهان خودشون رو به طور کامل بیرون بریزن هیچ زرری نداره. دهانشویه مطلقا نباید خورده بشه و حدود یک تا دو ساعت بعد از اون هم چیزی خورده یا نوشیده نشه. دهانشویه ها شب قبل از خواب استفاده بشن و مقدار مناسبی از دهانشویه که متناسب با حجم دهان هست در دهان باید نگه داشته بشه. این مقدار معمولاً برای کودکان بالای 6 سال و نوجوانان 5 سیسی، برای خانومها 10 سیسی و برای آقایون 15 سیسیه که داخل درب قوتی دهانشوی هم معمولاً این درجه بندی مشخص شده. بحث و مناظره در مورد فلوراید از دهه 1930 آغاز شده و این بحث ها هم درون محافل پزشکی و هم خارج از اون همچنان ادامه داره در یک سمت گروهی از افراد هستند که با جوش و خروش با اضافه کردن فلوراید به آب آشامیدنی مخالفت می کنن و اون را اقدامی سوال برانگیز و مشکلزا میدونند. در سمت دیگه هم گروهی هستند که سعی دارند با انجام مطالعات و آزمایش های علمی مختلف اثرات مثبت فلوراید برای سلامتی بدن رو بررسی کنند. افرادی که با فلورایده کردن آب آشامیدنی بنا به هر دلیلی مخالف بودند از هر مدل استدلالی در جهت جلب افکار عمومی برای مخالفت با این روش استفاده کردند این استدلال ها از طرح توطئه کمونیستی و علت ایجاد لوله های آب زنگ زده در دهه‌های پنجاه و 60 تا سرطان و ایدز و آلزایمر در ده های هفتاد تا 90 متفاوت بوده فهرست بلند بالای از بیماری ها رو به نادرستی به فلوریداسیون آب نسبت دادن. بیماری های مثل ایدز، آلرژی، آلزایمر، بیماری های استخانی، سرطان، آسیب های کروموزومی، مشکلات بارداری، مشکلات گوارشی، بیماری قلبی، ناباروری، بیماری های کلیه و حتی عقیمی و سندرم دان. اما خب باید بگیم که مطالعات متعددی خطرات فلوریداسیون رو بررسی کردن و هیچ مدرکی برای حمایت از ادعای اثرات مضر فلوراید پیدا نکردن. یکی از دقدقه های افرادی که با فلوریده کردن آب آشامیدنی مخالفن اینه که از طریق این کار قدرت انتخاب از افراد جامعه برای مصرف یا عدم مصرف فلوراید گرفته میشه. خب استفاده از روش های دیگه ای مثل نمک یا شیر فلوراید دار میتونه مصرف کنندگان رو قادر به تصمیم گیری و انتخاب برای مصرف فلوراید بکنه. تنها اثر مزر شناخته شده فلوراید ایجاد فلوروزیس دندانیه. سلول های سازنده مینای دندان آملو بلاست نام دارند. آملو بلاست ها سلول های خیلی حساسی هستند در صورتی که فلوراید اضافی دوره تکامل دندون ها یعنی بین سنین 6 ماهگی تا شیش سالگی مصرف بشه، ممکنه که این آملو ها مسموم بشن. اگه این سلول ها مسموم بشن یا در اصطلاح بمیرن، دندان به رشد خودش ادامه میده ولی در مناطقی که مینا تشکیل نشده شکاف هایی به وجود میاد. این نقصهای مینایی به صورت لکه‌های سفید یا در موارد خیلی شدید لکه‌های قهوه‌ای دیده میشن که به اونها فلوروز یا فلوروزیس میگن برای کاهش خطر فلوروزیس دندانی باید غلظت فلوراید موجود در منابع آب آشامیدنی هر منطقه به دقت مورد ارزیابی قرار بگیره و تجویز اشکال مختلف فلوراید سیستمیک با توجه به این قلزت انجام بشه به عنوان جنبندی میتونیم بگیم که استفاده از فلوراید جزب مؤثرترین اقدامات پیشگیرانه از پوسیدگی در سطح بهداشت عمومی جامعه محسوب میشه مطالعات مختلف نشون دادن که استفاده از اشکال مختلف فلوراید روشی ایمن و مغروم به صرفه است. با این حال معرفی اونها به جوامع محلی میتونه احساسات قدرتمندی رو در مورد موضوعاتی مثل آزادی انتخاب و دموکراسی محلی به وجود بیاره. این مسائل رو به هیچ عنوان نباید به عنوان مسائل پیش پا افتاده‌ای بهشون نگاه کنیم، بلکه باید با حساسیت با اونها برخورد کنیم. و سعی کنیم تا افراد رو در معرض شواهدی قرار بدیم که به اونها امکان انتخاب آگاهانه رو میده. در این اپیزود به مروری بر فلوراید به عنوان یکی از ابزارهای پیشگیری از پوسیدگی دندان پرداختیم و تاریخچه، مکانیسم اثر، راه های مختلف دریافت و نظرات موافق و مخالف پیرامون فلوراید رو بررسی کردیم. این پادکست با حمایت پایگاه خبری دندان و کمکهای آقای دکتر سیامک شایان ساخته و در استودیو ستا زبط و تدوین میشه. موسیقی پادکست کاری از دوست هنرمندم سهراب خلیلیان عزیز، سهراب هم مثل من و امین دندان پزشک و دانشجوی رشته سلامت دهان و دندان پزشکی اجتماعیه. رادیو آج رو میتونین از طریق اپهای رایج پادگیر و کانال تلگرام رادیو آج بوش بدین. برای مشاهده توضیحات تکمیلی مربوط به قسمت مختلف پادکست میتونین به صفحه اینستاگرام رادیو آج که آدرس اون رو در قسمت توضیحات پادکست میاریم مراجعه کنیم.